0: Député européen, coprésident du Parti de gauche, je vous demande d'accueillir notre camarade Jean-Luc Mélenchon. Merci de votre accueil, mes chers camarades, mes chers concitoyens. Un grand merci à tous ceux qui ont bien compris que la tenue de cette réunion était l'occasion pour nous tous, quelles que soient nos attaches politiques, nos appartenances ou nos sympathies dans la gauche, de faire une démonstration de force. Et je suis certain qu'après cette réunion, tous, nous nous sentirons plus forts. En tout cas, sachez que moi, je me sentirai plus fort. Parce que c'est quelque chose que de voir à Nice, dont on me dit que c'est une terre de mission, vous savez que le rôle du missionnaire n'est pas trop celui auquel j'aspire, ni dans mes traditions philosophiques, mais qu'on me dise que autant de têtes dures pourraient se rassembler sur un simple signal pour manifester cette volonté d'être ensemble. Un grand merci à tous ceux qui ont organisé tout cela. Mes camarades du parti de gauche, les militants communistes qui se sont une nouvelle fois mobilisés sans compter, ceux de la gauche unitaire, et puis les syndicalistes, les membres des associations, tous ceux qui euh, savent que se joue en ce moment une partie bien plus grande que chacun d'entre nous, plus grande même que ce qui est donné à voir dans le miroir euh, des médias. Un petit bonjour plus particulièrement chaleureux à tous ceux qui euh, sont de l'autre côté de la porte, fort malheureusement à ceux, on m'a dit, de la vallée du Paillon. S'ils ont la patience de rester euh, jusqu'au bout, je me ferai un bonheur d'aller leur toucher la main et de mettre les doigts dans la prise, en quelque sorte, de leur énergie militante qui les a amenés jusqu'ici. À vous tous donc, euh, un grand salut. Quoi qu'il qu se passe ensuite, de toute façon, nous avons déjà marqué un point. Nous avons été là et nous avons été nombreux, et croyez-moi, ça se dira. Dans cet endroit que peut-être vu de loin, on décrit toujours euh, en ayant à l'esprit seulement les images simples que la région donne à voir celle de la richesse étalée, celle de la morgue des puissants. Celle de leur mépris insondable pour le pauvre peuple qui galère et qui misère. J'ai entendu tout à l'heure euh, Cécile décrire la réalité sociale du département. Et je ne vous cache pas que je n'imaginais pas que le clivage était à ce point. Et il en va ici comme il en va du reste de notre pays. Partout où je vais, ce sont les mêmes récits. Je ne connais pas mieux les Alpes-Maritimes que tel ou tel autre département en tout cas pas aussi précisément que vous les connaissez. Mais je pourrais vous dire, sans me tromper, que vous connaissez un terrible problème. On vous ferme des classes. Je suis certain que vous mesurez dans le secret de votre cœur, à quel point c'est là le crime le plus terrible que la droite ait pu commettre au gouvernement, car c'est la dette que nous creusons sur le futur, c'est celle de l'ignorance. Et au fond, c'est brisé. Le ressort essentiel qui nous unit entre générations, chacun fait ce qu'il peut pour porter la suivante plus loin qu'il n'a vécu lui-même. Chacun porte sur les siens et ses petits, que ce soit ses enfants, ses petits-enfants ou ceux des autres, car nous, euh, nous ne sommes pas aussi tribaux que d'aucuns. L'idée que demain sera meilleur parce qu'ils seront plus instruits, parce que chaque fois qu'on fait reculer la nuit de l'ignorance, chaque fois qu'on fait avancer le savoir, alors l'humanité devient meilleure, chacun d'entre nous devient meilleur pour l'autre et nous ne demandons pas d'autres richesses à partager que cette possibilité d'accéder au savoir. Oui, honteux criminels qui supprimaient d'année en année des postes dans les classes, qui fermaient des lycées professionnels, qui vous acharnaient à aller plutôt dans les écoles chercher les enfants des travailleurs sans papier, qu'aller y mettre des enseignants en nombre comme il le faudrait, et qui vous donnaient pour objectif soi-disant de régler pour le futur la dette, on va en parler dans un instant. Je peux vous dire que vous avez de terribles problèmes d'hôpitaux publics parce que ceux-ci sont ruinés volontairement pour donner un espace marchand supplémentaire aux cliniques privées. Je peux vous dire que nos gens sont maltraités et que, étant à cette frontière, là où ce serait l'honneur de ceux qui ont reçu des mandats publics, de porter d'abord fièrement la parole républicaine, de les voir s'abaisser à tenir des discours de haine absurdes, sans aucun débouché concret, pour vouer aux gémonies ces pauvres gens qui sont là, répétant cette phrase creuse et stupide qu'on ne saurait accueillir toute la misère du monde comme si c'était une raison suffisante pour rejeter à la mer celle qui se présente. Et quoi Voici maintenant ce qu'il faut dire. On nous avait annoncé que la conséquence de la révolution démocratique en Tunisie, ce serait 300 000 gueux qui se précipiteraient sur nous pour venir nous voler notre pain. Mais pour qui prennent-ils les Tunisiens C'est là un peuple éduqué, qualifié, prêt à gérer ses affaires du moment qu'on lui en donne la possibilité. Et au lieu des 300 000, il s'en est présenté 27 000 qui, au péril de leur vie, sont arrivés jusqu'à nos côtes. Et ces 27 000-là ne sont rien à côté des masses qui se sont précipitées depuis la Libye sur la Tunisie, où là la frontière n'est pas fermée. Et pour notre honte, nous qui n'en avons pas été capables, eux ont dit « là où il y en a pour deux, il y en a pour trois ». Les Tunisiens ont collecté de la nourriture, des hébergements pour accueillir ceux qui étaient plus malheureux qu'eux. Et nous, dans ce pays si riche, nous sommes incapables de dire que 27 000 personnes, ce n'est rien pour 27 États qui pourraient bien en prendre chacun mille sans qu'on s'en rende compte. Voilà dans quel univers nous vivons. C'est absurde, c'est criminel, c'est une honte, à plus forte raison ici où l'on a eu pour député Garibaldi. La patrie républicaine des Français sonore quand elle aide au mouvement de libération des peuples. Alors, nous devons dire au Front national, à la droite, disputer le terrain des arguments, non pas seulement leur faire les leçons de morale que notre cœur nous suggérerait, ainsi que l'éducation que nous avons reçue de nos parents, qui nous ont appris toujours à nous tourner vers le plus faible pour l'aider, à celui qui est en difficulté, plutôt que de retirer la main. Nous devons avancer les arguments de la raison, quand bien même nous sommes parfois le dos au mur dans ce département, compte tenu de ceux qui s'agitent sur le devant de la scène, et tous les jours propage des maximes de division, de haine, parce que, bien sûr, ils ont un objectif politique et qu'ils espèrent l'atteindre. On va dire lequel. Mais nous, nous allons commencer d'abord par ne pas baisser les yeux. Premièrement, nous dédions notre soirée aux travailleuses de pierre et vacances. Deuxièmement... Nous exigeons que leur situation soit régularisée. Troisièmement, nous ne nous contenterons pas de bons sentiments. Nous irons sur place, nous ferons les petits dons que nous pouvons leur faire et surtout, nous leur porterons la parole de réconfort et de solidarité humaine qui est attendue de nous. Et enfin, nous disons au Front national que c'est de cette manière-là que nous, nous réglerons les problèmes qu'ils prétendent soulever et régler. Nous allons le faire avec les arguments de la raison. Nous allons leur faire l'effet Dracula qui consiste devant le monstre à allumer la lumière pour qu'il s'éparpille en petite poussière. Vous dites que l'immigration établit chez nous la délocalisation sur place. Vous dites que c'est parce qu'il y aurait ces immigrés sans papier qu'il y aurait une pression sur le salaire des ouvriers qui ont la nationalité française. Eh bien, vous n'avez pas tort. En effet, les exploiteurs ont toujours utilisé les divisions entre les travailleurs pour baisser les salaires. Mais alors, quelle est la réponse La réponse est qu'il faut donner des papiers aux travailleurs sans papier parce qu'à partir de là, la concurrence s'arrête. Ne baissez pas les yeux, les gens. Tenez bon, chaque mètre en avant que vous ferez pour convaincre, sur la base de la raison, de l'argumentation, ce sera autant de mètres de terrain gagnés qui vous serviront dans les batailles qui vont arriver ou vont se déchaîner l'esprit de haine et de compétition entre travailleurs, parce que c'est le cœur de l'offensive des libéraux aujourd'hui, de leur offensive idéologique. Deuxièmement, que lorsqu'on nous dit qu'il faut repousser la totalité de tous ceux qui n'ont pas de papier, alors nous allons poser une question avant même de parler de morale et de sentiment. Nous allons leur dire comment comptez-vous faire Et d'abord, combien y en a-t-il Par définition, ils ne le savent pas. Par définition, ils disent n'importe quoi. Ignorant ce fait, mille fois constaté, de toutes les façons, que les flux migratoires de notre pays sont à solde zéro, d'une manière constante entre ceux qui rentrent et ceux qui sortent, d'une manière constante depuis presque 30 ans, qu'il n'y a pas plus d'immigrés aujourd'hui dans le total de la population française en proportion qu'il y en avait dans les années 30, que ce qui change, mais est-ce que ça change vraiment Que du fait que nous sommes 64 millions dorénavant, il y a naturellement aussi plus de pauvres gens qui viennent vers nous, mais en proportion, c'est la même proportion qu'auparavant. La même. Alors, dans ce contexte-là, nous savons que si le sol migratoire est nul, la question qui se pose, c'est de savoir comment concrètement ils règlent, eux, le problème qu'ils prétendent soulever. Vous voulez les expulser J'ai entendu, du temps que je siégeais au Sénat, tantôt qu'il y en aurait 800 000, mais quand j'arrivais à la tribune, les chiffres baissaient, car les gens s'attendaient à la réplique. D'autres fois, 400 000, et d'autres fois encore, 200 000. Je prends le chiffre qu'il aurait, à eux, le plus favorable, 200 000. Sachant... 250 000, sachant qu'on en expulse 25 000 par an et en y mettant le paquet, en allant courser les enfants à la sortie des écoles, en arrêtant tout le monde et n'importe qui aux faciès dans la rue, ce qui plus d'une fois produit des circonstances qui rappellent à certains que la France blonde aux yeux bleus n'a jamais existé et aujourd'hui moins que jamais, et virgule, c'est tant mieux, parce que nous aimons la diversité. Alors, si vous nous dites que vous voulez les expulser, alors vous savez qu'il y en a pour dix ans. Est-ce que c'est ça que vous annoncez au peuple français Est-ce que c'est ça que vous lui dites Si c'est vous qui êtes au pouvoir, pendant dix ans on va traquer les gens dans les écoles, les hôpitaux et dans la rue, à supposer naturellement que personne d'autre n'entre pendant ce temps-là. Tout ceci est totalement déraisonnable. Il en coûte, pour cette mascarade, l'équivalent du budget de la culture chaque année. Eh bien, s'il fallait choisir entre plus de culture et autant d'immigrés, je choisis plus de culture, évidemment, d'autant qu'avec plus d'immigrés, je commence le travail. Oui, les immigrés ne coûtent rien à ce pays. Vous mentez lorsque vous nous dites, Madame Le Pen, sans aucun moyen de démonstration que nous puissions vérifier qu'il coûte 60 milliards. J'affirme sur la base des chiffres qui sont connus, vérifiés par les organismes de statistiques nationales, qu'au total, leur contribution, après qu'ils aient pris ce qu'il est normal qu'ils prennent, puisqu'ils cotisent et qu'ils payent des impôts, le solde, à la fin, est de plus 16 milliards d'euros. Et si vous parveniez, je ne sais comment, à mobiliser les 3200 Airbus qu'il faudrait pour déporter la population que vous visez, en supposant qu'ils aillent tous au même endroit, Airbus par Airbus, eh bien, vous déséquilibreriez la totalité des comptes sociaux de ce pays et vous précipiteriez notre économie nationale dans la misère. C'est tellement vrai que même ces illuminés de libéraux anglo-saxons d'Angleterre où, comme vous le savez, il n'y a que des différences de cruauté entre les travaillistes et les conservateurs. Établissant, comme toujours, au lieu du bilan humain qu'appelle tout examen de ce qu'est une communauté de personnes vivantes un bilan économique, ces anglo-saxons qui comptent tout, en tout cas tout ce qui peut se compter, c'est-à-dire pas le reste, ni l'amour, ni la dignité, ni la joie de vivre, ni le goût du bonheur, ni les petits plaisirs simples qui font l'existence. Bref, une fois qu'ils ont eu compté ce que leur coûtait les immigrés et ce que leur rapportait la mondialisation libérale, ils sont arrivés à cette conclusion que les immigrés rapportaient plus. Eh bien, voilà le message que nous pourrions passer à vos agités locaux. Il est tout à fait étonnant que d'aussi ardents patriotes aient pensé à aller chicaner le RSA, le RMI, pour quelques... ici ou là Abus qui, en effet, comme dans toute société, se commettent toujours sur des sommes que vous connaissez. 440 euros, une fraude de 10 euros, de 20, quel scandale Les voici donc occupés à mobiliser une police particulière, au moins ça crée de l'emploi, pour aller traquer les malheureux. Mais que n'ont-ils plutôt tenu compte du potentiel de délinquants que comporte cette population habituée de l'évasion fiscale et qui coûte 40 milliards à la patrie républicaine des Français par an. Ces émigrés du fisc que nous rattraperons. Car voyez-vous, peut-être n'avez-vous entendu tenir le raisonnement. Je suis lassé du fait. On me dise chaque fois que nous, le Front de Gauche, nous parlons du revenu maximum que nous avons calculé, je le reconnais, avec une imagination assez faible. La vérité, c'est que nous sommes partis du salaire maximum autorisé. Et nous autres, les communistes, les PG, la gauche unitaire, on avait des idées sur le salaire maximum. J'ai connu un syndicat qui disait que la hiérarchie des salaires, c'était comme les étagères, plus c'est haut, moins ça sert. Et pour être honnête, vous m'avez vu une fois dire au patron de Total que si lui était capable de trouver des ouvriers qui coûtent moins cher, nous on était capable de trouver des patrons qui coûtent moins cher. C'est très facile, je lui ai d'ailleurs dit dans les yeux. Moi, je vais dans votre boîte, j'en trouve un qui accepte de travailler pour le tiers de ce que vous avez. Et dans cette salle, je suis sûr qu'il y en a plein. Et voilà, il y en a qui lèvent la main. D'ailleurs, lui-même était, disait-il, incapable d'expliquer pourquoi il lui fallait 3 millions de salaires. Eh bien, il n'a qu'à les donner. La gouaille nous permet, par l'humour souvent, de marquer plus justement les esprits qu'on ne le fait avec des tableaux tragiques. Les gens, voyant ça, se disent, mais dans quel monde vivons-nous un ouvrier, une ouvrière, un employé, il sait de combien il a besoin. Bon, il n'exagère pas. Vous savez, quand vous demandez aux gens, ils n'exagèrent pas. Aucun ne dit, je veux gagner des milliards. Souvent, les gens font des rêves, à mon avis, trop modestes. Et là, voilà un homme qui vous dit, je ne sais pas pourquoi je mérite 3 millions. Nous non plus. On me dit... Si vous voulez taxer au revenu maximum, puisque nous on avait inventé le salaire maximum, on a pris la revendication de la Confédération Européenne des Syndicats, de 1 à 20. Pourquoi Pour créer un cercle vertueux. Si le patron veut s'augmenter, il doit augmenter le plus petit salaire. Le patron, je dis le patron, il n'y a pas bah, toujours besoin de patron. Il y a d'autres formes d'organisation du collectif de travail, parce qu'une entreprise c'est d'abord un collectif de travail, qui produit quelque chose d'utile socialement, on peut l'espérer. En tout cas, quand on a une vision écologique de la production, on commence d'abord par discuter de l'utilité sociale de la production. Mais les travailleurs qualifiés, les travailleuses sont capables de faire ceci ou cela. Une qualification, c'est souvent un angle de savoir-faire extrêmement large. Donc, de 1 à 20, a proposé la Confédération Européenne des Syndicats. Il y a une circulaire qui interdit dans l'économie sociale et solidaire que le plus haut salaire soit cinq fois supérieur au plus bas. Ça nous irait. Mais nous avons voulu, voulu prendre le modèle de la Confédération européenne des syndicats parce que nous savons que nous avons un travail pédagogique à faire. Nous devons convaincre, nous devons éveiller, nous devons mettre en mots d'une manière concrète la radicalité que nous portons. Il ne s'agit pas de se présenter devant nos concitoyens avec des yaka, des faucons, en avant vers Toussaut, Nous devons répondre aux problèmes concrets qui les mettent en mouvement. Aucune révolution ne se fait au point de départ pour des raisons idéologiques. Elles se font pour régler des problèmes concrets. Comment vais-je vivre Comment se fait-il que mon pays si riche, je ne puisse avoir de l'électricité, que je ne puisse avoir de l'eau, que je ne sois pas logé, que je sois traité de manière aussi indigne C'est ces problèmes simples, concrets, que se posent des millions de gens. Et à un moment donné, le système se bloque. Et c'est comme ça que ça donne les révolutions de l'Amérique du Sud. Et c'est comme ça qu'elles ont passé les étendues et sont arrivées dans le Maghreb. Avec le slogan qu'ils dégagent tous. Et voilà un peuple qui est drôlement populiste, hein Et la contagion s'est étendue, voici rendue sur le vieux continent en Europe. Mes chers concitoyens, c'est le début. Nous ne savons pas combien de temps il faudra pour que cette vague prenne sa consistance, son étendue révolutionnaire qui embrasera toute la société. La question n'est pas posée de savoir si cela aura lieu ou non, mais de savoir quand cela aura lieu, car cela aura lieu. Que je n'oublie pas, pendant que j'y suis, de dire un mot, du fait que j'ai observé qu'en effet, dans le programme des socialistes, il y a un salaire maximum. Alors, naturellement, c'était une grande joie que de retrouver l'expression. Comme souvent, il faut aller plus loin que l'emballage. Et je suis très triste de voir qu'ils n'ont absolument rien compris au problème, car le salaire maximum autorisé n'est pas fait pour punir ceux qui ont des gros salaires. Nous ne sommes pas là pour châtier distribuer les bons points et les mauvais points. Dans ces conditions, il est ridicule de dire que le salaire maximum, comme le propose le Parti Socialiste, serait réservé aux entreprises dans lesquelles l'État a une participation, parce que cela représente, dans le meilleur des cas, 54 entreprises et qu'il en resterait 3 millions sur le côté. Que c'est à peine 7% de la main-d'œuvre de ce pays qui bénéficierait de l'effet d'entraînement du plus haut salaire sur le plus bas. Non, le salaire maximum autorisé n'est pas une mesure punitive. C'est une mesure de vertu sociale qui part de l'idée que le progrès social est facteur de progrès économique. Quand on stabilise la situation des travailleurs, quand on les paye mieux, alors... Ils peuvent avoir le recul suffisant pour faire des consommations intelligentes qui leur permettent de ne pas aller seulement à ce qu'il y a de moins cher, qui est souvent ce qui est écologiquement le plus catastrophique. Ils peuvent faire d'abord tout simplement des consommations qui permettent de vivre. Et la machine se met à tourner. Elle peut réfléchir dès lors qu'on peut respirer, voir demain en se demandant autre chose que si on va encore être là et comment on va faire. Voilà à quoi sert le cercle vertueux du salaire maximum autorisé. C'est donc une pensée économique et sociale qui préside à notre choix davantage qu'un argument simplement de morale, même si nous serons bien les derniers à négliger la morale. Mais je dis aux socialistes, si vous croyez que vous allez nous attraper avec des mots, vous vous trompez. Les gens dorénavant y regardent de près. Et nous en particulier. Vous n'aurez personne gratis si jamais vous devez avoir quelqu'un. Le revenu maximum, quand on en parle, le revenu, hein, on dit 20 fois le revenu médian. Le revenu médian, ça veut rien dire. Parce qu'on met d'un côté celui qui qu'à rien et de l'autre côté celui qui qu'à tout. Mais enfin, bon, c'est pas moi qui ai inventé cette règle, hein, puisque c'est comme ça, on la prend. Il y a un petit écart avec le revenu moyen, mais pas significatif pour la démonstration que je veux faire à cet instant. Donc, nous voilà rendus de 1 à 20 à 360 000 euros par an. 30 000 par mois. On nous dit que c'est un choix de société. Oui, en effet. En effet. Nous ne sommes pas d'accord pour une société dans laquelle il est possible de se goberger et de se gaver. Et encore une fois, pour des raisons morales, car nous savons très bien ce qui se passe lorsque les uns ont tout et les autres n'ont rien, mais pour une raison économique aussi. Cet argent accumulé par ces gens, à quoi leur sert-il Qu'est-ce qu'une personne qui a des besoins 400 fois supérieurs aux autres On peut imaginer quelques besoins de plus mais 400 fois, puisque c'est l'écart entre les uns et les autres aujourd'hui. Ça ne sert à rien. On nous dit que ce sont des fortunes qui sont investies. Eh bien, très bien, si elles sont investies. Mais alors, il ne reste plus qu'un sujet de débat entre nous. C'est qui décide du bon investissement. Les uns sont pour la démocratie et disent qu'à plusieurs, on est plus intelligent que tout seul. Et d'autres disent, non, c'est moi qui décide tout seul. Eh bien, voyons ce que vous faites de vos décisions. Voyons cet argent qui s'est accumulé pendant toutes ces années, ces 40 milliards distribués par les sociétés du CAC 40, dont 14 d'entre elles, les premières, sont d'anciennes sociétés nationalisées, privatisées, qui soustraient de cette façon ces sommes au trésor public auxquelles elles étaient versées jusque-là. Qu'est-ce que vous en avez fait eh bien, non, ils ne l'ont pas investi. Ce n'est pas vrai. Ils ne l'ont pas investi dans la production, car l'investissement dans la production industrielle et des services a baissé dans notre pays. Ils l'ont placé sur des comptes qui spéculent, dans des fonds qui vont d'une entreprise à l'autre, siphonnant les trésoreries, vendant les actifs, jetant à la rue les travailleurs, démantelant le collectif que représente l'entreprise, dispersant les savoir-faire, vendant les brevets, jusqu'à l'absurde. Ainsi, lorsqu'on voit ce qui se passe à Sofia Antipolis, copant ne pas être scandalisé, tout ça est le résultat de la volonté collective, d'abord de l'investissement de la puissance publique, pillé par des profiteurs. Moi, je n'ai pas peur des mots. Et je mènerai campagne, si c'est à moi qu'on confie l'honneur de porter la parole commune, avec ces mots, je les traiterai de pillards, de saccageurs, de parasites. Je dirai qu'ils ont pillé notre pays, que nous sommes capables de faire mieux que la vie qu'ils nous proposent. Je leur ferai venir le rouge de la honte au front. Regardez-moi quand même je donne cet exemple sans cesse. Je suis, comme vous le savez, député européen et élu dans le Grand Sud-Ouest. Il y avait là une usine qui produisait de l'acide acétique, qui desservait un bassin, celui de l'Ac. Il y avait de là qui partaient des wagons pour exporter l'acide acétique et des camions aussi. Un fonds de pension vend l'usine. Personne ne se soucie de savoir comment on fera dorénavant l'industrie chimique en France et en Europe qui a besoin d'acide acétique. Personne ne se pose la question. Ça ne les intéresse pas. Vous voyez les messieurs très intelligents avec leurs figures arrogantes et prétentieuse nous donner des leçons d'économie alors que ce sont tout simplement de pitoyables faiseurs d'addition et de soustraction, incapables de penser ce qu'est l'organisation rationnelle de l'industrie et qui ont vidé le pays et qui continuent à le faire avec leur même soi-disant bonne raison. Bien, où va-t-on maintenant produire de l'acide acétique en France Nulle part, il n'y a plus d'usine. Où va-t-on en produire en Europe Nulle part, il n'y a plus d'usine. Le résultat, c'est une catastrophe économique pour tous ceux qui ont perdu leur emploi, pour le bassin dans lequel travaillait cette usine. Et c'est une catastrophe écologique, car cela signifie que tout cela devra dorénavant être transporté sur des distances encore plus grandes. Modèle absurde de la concurrence libre et non faussée et du libre-échange dont il n'a jamais été prouvé une seule fois qu'il provoque d'une quelconque façon une amélioration des productions, ni même l'élévation du niveau de la production. C'est tout le contraire. Notre ami Sapir a fait un très beau livre que je vous recommande. Il s'appelle La démondialisation. Et il fait la démonstration, avec son savoir d'économiste, de ce que nous pressentions que c'est un mythe, que cette idée, que grâce à l'ouverture des échanges, la production aurait augmenté à proportion de cette ouverture. C'est faux. Ce que l'on observe, c'est un rhumuement gigantesque d'argent, bien plus important que celui de l'échange des valeurs matérielles. Mais lorsque l'on soustrait la part d'agiotage, qui est de 99% des échanges financiers qui se font dans le monde, ne correspondent à aucune transaction réelle. Lorsqu'on l'écarte et qu'on regarde ce qui reste, j'espère ne pas trop vous ennuyer, mais si on apprend, on apprend. La part qui reste progresse bien plus fortement que ne progresse la production réelle. Et Sapir fait la démonstration que ce que l'on voit sur le schéma, qui consistera à dire « oui, mais Monsieur Mélenchon, ça progresse quand même du fait de l'ouverture » est totalement faux, car on a oublié de prendre en compte que tous les pays qui, hier, vivaient en dehors de la règle capitaliste, ce qu'on appelait le camp socialiste, sont depuis entrés dans la zone du capitalisme mondial, et donc, leur production et leurs échanges figurent dorénavant dans le tableau. Ensuite, que par un modèle économique absurde et criminel, que l'Europe déploie avec une cruauté toute particulière qui consiste à faire ce qu'ils appellent des accords de partenariat économique. L'Europe, qui devait être le contre modèle des États Unis, est en réalité plus férocement libérale que les États Unis d'Amérique lorsqu'elle s'adresse aux pays de sa périphérie. Chaque fois que des pays sont regroupés dans un ensemble comparable au nôtre, l'Europe arrive et dit Nous allons négocier en bilatéral. Autrement dit, l'Union disperse les éléments de cohésion économique régionale qui apparaissent dans les pays d'Afrique. En ce moment, je suis en train de parler, de penser aux pays d'Afrique. On leur dit, ouvrez tout grand vos frontières, plus de droits de douane, mais en échange, vous pourrez importer chez nous vos marchandises. Tambombeki, alors président de l'Afrique du Sud, avait dit, c'est une mauvaise plaisanterie, car de toute façon, dans vos pays, nous arrivons déjà, grâce aux accords précédemment signés. Mais ce que vous allez nous faire, c'est nous priver des recettes de droits de douane, mais pas seulement. Ça veut dire que dans nos pays, une aile de poulet qui vient d'Europe dans son emballage, avec sa traçabilité qui fait que vous connaissez jusqu'au prénom de l'enfant de la fermière qui a nourri les poules. Cette aile de poulet coûtera moins cher que le poulet qui court dans la rue devant nous. Vous ruinez les agricultures locales vivrières. Si bien que les populations qui ne peuvent plus vivre dignement, si dur qu'était leur travail, vont vers les villes où il y a déjà tant de monde qui partent et vont ensuite immigrer. Et lorsqu'ils émigrent, du fait de nos politiques, à ce moment-là, on leur dit, vous venez nous voler notre pain. Non, c'est nous qui avons volé le leur. Voilà la vérité. Toujours est-il que pour revenir au modèle que je vous ai décrit, que notre ami Sapir décrypte si bien. À tous ces gens, on a dit, cessez de produire pour vous même Ne faites pas du riz pour vous et votre famille, vous et votre village, parce que tout ça n'apparaît pas dans la statistique. Produisez pour l'exportation, et voici un monde de fous où des gens sur des tas de victuailles qu'ils ne peuvent consommer se destinent à les donner au monde qui n'en veut pas. Voilà leur modèle économique. Et la catastrophe qui va avec, raison pour laquelle le mot d'ordre de relocalisation de l'agriculture est un mot d'ordre central qui concerne tous les aspects de la vie de la nation et pas seulement la question de l'agriculture. Vous voyez comment tout se tient. La critique que nous faisons de ce système, aujourd'hui, c'est tout juste si ça vaut encore la peine de la faire. Il faut la faire pour vaincre la résignation et l'idée qu'on ne peut rien faire d'autre. Ainsi, quand je parle du revenu maximum autorisé. On m'a dit comme contre-argument, après m'avoir dit que c'était un choix de société, ce dont je conviens, et je viens de dire pourquoi, on m'a dit, vous allez les faire fuir. Soit. Et on m'a déjà dit dix fois, que leur dites-vous J'ai déjà répondu cent fois, au revoir. Au revoir. La vraie richesse du pays, c'est le travail et la puissance de travail qui s'y trouvent. Le haut niveau de qualification des travailleurs de ce pays qui se sont donnés sans compter, qui ont la productivité la plus élevée du monde et qui ont tant peiné qu'aujourd'hui c'est en France qu'on observe cette épidémie parce que c'est une maladie du suicide qui touchent d'abord et souvent les cœurs les plus généreux, les esprits les plus ouverts. Combien des nôtres militants syndicalistes figurent aujourd'hui dans le premier rang de ceux qui se suicident Pourquoi en est-il ainsi Parce que la férocité du système consiste à leur enjoindre des consignes qu'ils ne veulent pas appliquer, qui sont contraires à leur sens de la morale, de leur rapport humain aux autres, parce que leur tâche vide de sens, parce qu'ils sont si férocement poussés à se dresser les uns contre les autres, qu'ils ne le supportent plus, ni pour eux, ni pour les autres, et que ne pouvant détruire un système aussi abominable, devant l'injonction paradoxale dans laquelle il se trouve, étant celui-ci un syndicaliste qui défend ses camarades et le lendemain appelé à pratiquer des méthodes qu'il répugne, alors ne pouvant détruire le système, il se détruit lui-même, elle se détruit elle-même. Voilà la vérité humaine et politique de ce que nous observons. Donc, ce revenu... Maximum, s'il les fait fuir, nous leur disons au revoir, mais nous leur disons à bientôt, pour la raison suivante. S'ils croient qu'en se cachant plus loin, nous ne les rattraperons pas, ils se trompent. Nous pratiquerons, comme le font les États-Unis d'Amérique, puissance bolchevique bien connue, la méthode qui consiste à aller voir les autres pays en leur disant ceci. Il est normal que si des Français sont chez vous, ils payent des impôts chez vous. Nous en sommes d'accord. Nous n'avons pas l'intention de vous voler la part qui vous revient, mais nous demandons qu'on calcule la différence entre ce qu'ils vous donnent et ce qu'ils auraient dû nous donner s'ils étaient chez nous. Ça s'appelle la taxation différentielle. Mes chers amis, ne me dites pas que c'est impossible. Les États unis d'Amérique le font. Et deuxièmement, je voudrais vous présenter un taxé différentiel. Me voici. En tant que député européen, je paye des impôts à l'Union européenne. Je ne sais pas pourquoi c'est à l'Union européenne, mais c'est à l'Union européenne. Et ma déclaration, qui est sur une sorte de papier rouge, ça commence bien. Je dois dire combien j'ai donné et ensuite combien j'ai gagné. Et le fils calcule la différence. Et il me taxe sur la différence, il y en a une. Voilà. Donc tout ça est simple à faire. C'est une affaire de volonté politique. Donc, je prie qu'on cesse de m'agacer avec cette affaire. Car voyez-vous, chaque fois qu'il y a un défi, il y a une réponse. La radicalité concrète n'est pas un songe creux. Chaque fois que vous soulevez une difficulté, nous trouverons la réponse. Et la réponse technique sera toujours dans le même sens. Nous ne céderons pas. Nous mettrons notre niveau de méthodes techniques à hauteur de nos ambitions. Le fait de dire que notre radicalité est concrète ne signifie pas qu'on en rabat, seulement au contraire qu'on devient précis et efficace. J'ai dit il y a un instant, donc c'était l'argument suivant. Et enfin, un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit l'argument le plus inouï que j'ai entendu. Il me dit, mais combien ça va faire de monde qui s'en va Au maximum, vous voulez le savoir, je suis sûr, 0,05% des contribuables ne sachant plus quoi me répondre, il m'a dit, oui, mais tu nous empêches de rêver. Et il en faut plus pour me clouer le bec. Je lui dis, ah, parce que tu rêves d'argent, toi Je connais des gens qui rêvent d'amour, je connais des gens qui font des cauchemars, mais des gens qui rêvent d'argent, j'en ai jamais entendu parler. Lequel d'entre vous a rêvé une nuit qui recevait un chèque Lequel d'entre vous s'est réveillé un matin sur le souvenir ému d'avoir touché un gros paquet de billets de ma vie, j'en ai rencontré un comme ça. Qu'on arrête de faire croire que l'argent fait rêver. Il fait rêver des névrosés qui, n'ayant aucun bonheur à l'existence toute simple qui consiste à se lever et être heureux de vivre, ont besoin de courir dans la consommation, s'accomplir. Voilà où nous en sommes, de cette société qui a modelé des goûts, créé des habitudes, exigé du paraître davantage que de l'être, Eh bien retourné un peu dans le bon peuple, et vous y recevrez des leçons d'humanisme concret qui vous aideront à ne plus rêver de sottises. Voilà la psychanalyse que je vous conseille. Oh Je sais bien que je ne vous ai pas tous convaincus, mais vous y réfléchirez en rentrant à la maison. Vous vous demanderez si j'ai exagéré ou pas. Et pour finir, vous trancherez. Mais en tout cas, il n'y a pas d'ambiguïté. Si vous décidez de faire équipe avec le Front de Gauche, c'est ça le menu. Et ce que je veux vous dire, en vous regardant, pour beaucoup d'entre vous de ma génération, c'est que je n'aurai pas la main qui tremble. Je n'ai cessé une seule fois avec mes camarades communistes de la gauche unitaire, ceux de mon parti, qui travaillons à ce programme, de travailler en se disant, si demain il faut l'appliquer, comment ferons-nous Tout ce que je viens de dire se tient dans une cohérence politique et économique. Il y a un lien entre le projet de la planification écologique et la question du mode de vie, qui ne saurait fonctionner sur l'idée de l'accumulation des dépenses somptuaires et irresponsables. Tout cela se tient, on ne peut en enlever un morceau et en consommer le reste, car alors c'est tout le modèle qui serait déséquilibré. Puisque j'en suis à parler de modèle, j'en viens à dire que si nous, nous devons convaincre contre la résignation, contre l'idée qu'on ne peut pas faire autrement ou qu'un petit rien serait mieux que rien. Nous devons le faire pour que se rallient autour de nous ceux qui veulent changer complètement les données des problèmes. Parce que si ce n'est pas nous qui entraînons et qui convaincons, ce seront d'autres. Il y a au fond deux radicalités aux prises dans notre société. Nous devons vaincre cette résignation entraîner de notre côté, mais mes amis, pour une fois, la vie va plus vite que nous. Oh, ce n'est pas faute d'avoir prévenu. Le cœur du modèle économique dominant est touché. Du fait de ses propres contradictions. Eh oui, vous avez le bonjour du vieux Karl. Du fait de ses propres contradictions. Cette machine aveugle a accumulé, qui a voulu pour juguler le problème de la baisse tendancielle du taux de profit, alors que le cœur du modèle économique était l'accumulation qui se faisait autour des États-Unis d'Amérique, qui se finançait sur le reste du monde en émettant des dollars, d'abord déconnectés de toute valeur réelle à partir de 1971, et depuis peu faisant tourner d'un côté la planche à billets de l'autre se rachetant les dettes, accumulant sur le monde un immense nuage de billets qui n'ont en réalité pas plus de valeur que l'encre qui a servi à les imprimer. Car si, par un hasard extraordinaire, tous ceux qui possèdent des dollars couraient acheter quelque chose avec pour la valeur qu'ils pensent avoir dans leur poche, ils s'apercevraient que ça ne vaut rien, car le dollar, immédiatement, il y aurait une inflation gigantesque. Entre la production, la valeur réellement produite, et la masse de monnaie qui est en circulation, il y a un écart de 1 à 30 000. Depuis 2006, les États-Unis d'Amérique ne publient plus aucune statistique sur la masse monétaire qu'ils mettent en circulation dans le monde. Parce que, paraît-il, c'est un indicateur secondaire. Eh bien, voyons. Nous connaissons la réponse, car nos camarades de la Banque du Sud, notamment, bolivarienne, eux, suivent ces questions. Voilà le cœur des problèmes que le monde connaît. Pour que les États-Unis d'Amérique rapatrient l'épargne mondiale, il faut qu'elle existe. Pour qu'elle soit en quantité suffisante, il faut que l'accumulation se produise. Pour que l'accumulation ait lieu, il faut déréguler les échanges, mais surtout les relations de travail, de manière à ce que tous les gains de productivité soient mis au compte du capital et de l'accumulation. Et deuxièmement, que la part de la masse salariale recule pour qu'on fonctionne dessus, dans des proportions jamais vues dans l'histoire économique. Là où un placement industriel se disait content du résultat à trois ou 4%, Maintenant, c'est du 10, du 12 qu'il tire sur les travailleurs. Des gains de retour sur investissement annoncés la première année d'un placement incroyable. Ce matin, j'étais dans un avion. Il y a un pilote et un copilote. Le copilote va adhérer au parti de gauche. Et l'autre, il m'a déjà l'air bien atteint lui aussi. Par contamination. Et ils m'expliquent le problème qu'ils ont. eu, Ils n'ont pas été nombreux à faire grève. De nouvelles bases sont ouvertes et Air France a annoncé, en les ouvrant, qu'elle attendait un retour sur investissement de 8 On est donc parti du retour sur investissement à 8 pour calculer les effectifs et les temps de travail. Et la masse a dû fermer sa bouche sous le fouet qui annonce combien il va falloir cracher, comme c'est insupportable après de s'entendre dire que les travailleurs se la coulent douce, qu'on passe notre temps à ne rien fiche avec les 35 heures, et ainsi de suite tout ce que vous avez entendu. C'est parce que le système en est à ce point, parce qu'il y a déjà eu plusieurs dérapages graves, dont le dernier, en 2008, qu'aucun des beaux esprits n'a vu venir, ni le grandiose et extraordinaire cerveau qui dirigeait le FMI, pas plus cette fois-ci que ses prédécesseurs, car ce n'est pas le premier Français qui sévit au FMI. Il y a eu avant M. Candessu, conseiller social du pape et actuellement du président Sarkozy, pour la dette, qui, lui, s'était contenté de ruiner le Mexique, l'Argentine de provoquer la pagaille en Russie, ainsi que dans l'Asie, jusqu'à ce qu'on lui dise « Monsieur, écoutez, c'est trop », et c'était la première fois qu'un Français partait avant la fin. Apparemment, c'est contagieux. Je ne parle que de politique. Le FMI rend fou, car le FMI est une folie. Voilà un organe qui est destiné à réguler les échanges internationaux et la finance qui ne voit arriver aucune crise, et qui, lorsque les crises ont lieu, Applique un remède de cheval qui va tuer le malade. Et on a vu le directeur du FMI, au temps de sa splendeur, quand il lui était possible d'avoir des documentaires sur son compte à Canal+, pendant une heure, nous expliquer qu'il était le bon docteur. Eh bien, voyons les résultats du bon docteur. C'est la cure que subit la Grèce. Ce n'est pas une question exotique. En Grèce, il s'est produit une chose terrible. La finance internationale a testé la capacité de résistance du système européen. Pourquoi Un peu de paranoïa. Parce que quand l'euro s'échange, un euro, un 40 dollars, les rentiers qui ont des euros sont extrêmement heureux. Tous ceux qui produisent quelque chose sont extrêmement malheureux. Et je vous dis que la baisse de l'euro n'est pas une mauvaise nouvelle pour vous. Chaque fois que l'euro baisse, il y a des gains qui se font de compétitivité des produits facturés en euros. Vous devez savoir que chaque fois que l'euro augmente, les Airbus coûtent plus cher. Et si les Airbus coûtent plus cher, il faut que les travailleurs manquent davantage pour que la compétitivité compense ce qui a été perdu sur le cours du marché de change. Et on arrive à cette absurdité après qu'on nous ait joué longuement de la mandoline et du violon sur l'Europe qui protège, qui devait mettre nos industries à l'abri, on entend le PDG d'Airbus dire nous allons produire des avions en zone dollar pour que ça coûte moins cher. Ben bravo, il n'y a qu'à mettre le dollar tout de suite ici. C'est, je crois, ce qu'aimeraient bien les Américains, qu'on bosse à leur place. Et donc, lorsque cet euro est à ce niveau, il devient une monnaie de réserve de change internationale. Les pays font très attention les Chinois ont commencé tout doucement à vendre des dollars contre des euros, en essayant de ne pas se faire prendre, pour ne pas provoquer une catastrophe. Ils ont essayé de faire que contre leurs dollars, dont ils savent qu'ils ne valent rien. Ils achètent ici ou là quelque chose, ça tombe bien, tout est à vendre. Et ainsi de suite. Je vous fatigue mes amis ou quoi Il fait trop chaud là-haut bon. Et comme la puissance est atteinte en son cœur, il faut que l'euro fléchisse. L'euro a une faiblesse. Monsieur Trichet. Et la Banque Centrale Européenne. Comme vous le savez, elle ne finance pas les États-Nations directement, elle finance les banques auprès desquelles les États-Nations vont se financer. Voilà la faille. Après, vous connaissez le circuit mortel dans lequel sont enfermés les pays. On leur demande des sacrifices, les banques disent « Ah, c'est pas possible, vous n'allez pas pouvoir rembourser ». Les pays, aussitôt, se précipitent pour faire des sacrifices, ils sont courageux, comme ils disent, c'est pas eux qui payent, hein, c'est les autres. Ils contractent l'économie. À ce moment-là, les mêmes banques viennent et disent « Ah, ben, si vous contractez l'économie, il y aura moins de recettes. Donc, on vous baisse encore la note. Donc, vous paierez plus cher. » Et grâce au bon docteur FMI, qui a appliqué ce remède avec la vigueur que vous savez, la Grèce, qui avait une dette qui était de 80% de son PIB annuel, qui ne représente même pas 1% de la richesse de toute l'Europe, on réglait ça en 24 heures. Qu'est-ce que je dis 10 minutes. En prêtant directement de la Banque centrale à la, à la, à la Grèce. Eh bien, la Grèce, maintenant, a une proportion de déficit de 150 ça marche, hein, la médecine Ils ont emprunté, dans la catastrophe qui les a conduits à faire venir les organismes internationaux, ils ont emprunté sur le marché mondial à 13 et bien maintenant, c'est à 20 ça marche, hein Si bien que le pays est dépecé, dépecé, tout est à vendre Et comme ils n'ont pas confiance comme dans un pays occupé, dans chaque ministère, il y a un représentant du FMI. Et il propose maintenant de mettre en place une agence qui va vérifier qu'on vend bien, agence dans laquelle il n'y aura pas que des Grecs pour vendre les biens des Grecs. Il y aura le FMI, il y aura l'Union européenne, puissance occupante. Exactement comme a dit John Monk, donc je vous garantis que ce n'est pas un gauchiste, l'ancien secrétaire, jusqu'à la semaine dernière, de la Confédération européenne des syndicats, qui disait... Les États-nations sont devenus des colonies de la Commission européenne. Et notre pays aussi, qui doit dorénavant présenter son budget aux fonctionnaires de la Commission européenne, avant même que les députés en connaissent. Ils ont testé la solidité du système pour le faire s'effondrer. Mais il y a une dynamique particulière, propre au capitalisme. Il n'y a aucun chef d'orchestre. C'est sa propre dynamique qui conduit le système à sa perte. Car si la Grèce tombe, il y a en France pour 76 milliards de titres grecs dans les banques françaises. Car quand on vous dit les marchés, sachez qu'il s'agit de cinq banques, dont trois françaises. 36 milliards de titres grecs dans les caisses allemandes. Si la Grèce tombe, papier, ils peuvent tout jeter à la poubelle. Et voici le Portugal avec des zélés, des béni -oui du traité de Lisbonne en chef, le camarade Socrates qui propose un plan de rigueur, qui est refusé, il démissionne, il organise des élections et avant de fermer la lumière et de vider les cendriers, il fait venir le FMI. Et le pays, lui aussi, est livré. Voici qu'arrive l'Espagne, mais, mes amis, vous devez le savoir. Voilà pourquoi je vous parle avec cette gravité à cet instant. Le système mis en place en Europe, d'abord, ne trouve sa pleine efficacité qu'en 2013. Deuxièmement, il est composé d'un fonds dont le montant ne suffit pas à prendre en charge. L'aide cumulée de l'Irlande, du Portugal, de l'Espagne, de la Grèce, et alors, si en plus l'Italie, c'est fini. Le montant n'y suffit pas, mais de plus, l'argent prévu n'existe pas. De quoi est composé ce fonds d'engagement des États membres qui sont tous endettés? Par conséquent, s'ils devaient mettre la main à la poche et ils le font, il faudra qu'ils aillent eux mêmes s'endetter sur le marché bancaire international. Deuxièmement, d'argent qui viendrait du FMI, qui lui-même repose sur des contributions des États qui le composent. Cet argent n'existe pas. La fragilité du système est à son comble, raison pour laquelle le front de gauche ne dit pas qu'il est partisan de la sortie de l'euro. Je sais que dans cette salle, il y a sans doute des personnes qui en sont partisanes. Parce que nous pensons que nous déchaînerions une catastrophe sans proportion avec les avantages que certains pensent en tirer, que nous ne croyons pas qu'il soit possible de tirer, et qu'il est plus rapide pour la France, si elle est dirigée par des gens qui veulent se battre, et non pas par des pleutres, des lâches, des tireurs dans le dos, du type de ce papa Andréou, qui n'a pas résisté dix minutes, alors qu'il est président de l'international socialiste, ce qui devrait quand même lui donner les moyens d'un rapport de force, qui a abandonné son pays et l'a livré, désarmé devant la menace des banksters. S'il y a donc un gouvernement qui porte la parole de la France, qui est la deuxième population de l'Union, et bientôt la première, qui est le deuxième territoire de l'Union, qui est la deuxième économie de l'Union, est la cinquième puissance économique du monde et qui dit « ça suffit ». Nous les Français, nous disons qu'on ne fait pas l'Europe sans nous et par conséquent nous disons qu'il y en a assez de ce système dément où la Banque Centrale Européenne a pour unique tâche de protéger la rente, il faut maintenant qu'elle prête directement aux États au même taux auquel elle prête aux banques, c'est-à-dire voisins de rien. Il faut que le pouvoir qui a été perdu dans nos nations parce que nous l'avons transféré, qui est celui de battre monnaie, soit utilisé au profit du grand nombre. Il faut que l'Union européenne puisse emprunter à son tour pour faire les grands travaux qui donneront l'énergie et la dynamique économique dont on a besoin pour remettre tout ça en route avec les projets du futur. En organisant notamment, puisque nous sommes tous d'accord sur ce point, la transition du modèle énergétique, le recours aux énergies nouvelles. Je ne discute pas à cet instant de la question du nucléaire parce que vous savez tous que nous n'avons pas le même point de vue. Mais nous ne cacherons pas notre divergence sous un mouchoir. Nous ne chercherons pas à faire croire que tout a été effacé. Il y a deux points de vue également respectables dans le front de gauche et d'ailleurs dans tous les partis et d'ailleurs à l'intérieur de nos partis. Si bien que le pari que nous faisons dans ce domaine comme dans tous les autres, c'est que la discussion ait lieu et que nous fassions conscience à nos concitoyens. Ce qu'ils décideront sera bienvenu. Il faut donc que le débat ait lieu et qu'un référendum ait lieu. Le but, le but c'est la sortie des énergies carbonées. Pourquoi je vous parle de tout ça Parce que les énergies renouvelables nécessitent un énorme effort d'investissement. Et nous, les Français, nous avons la capacité technique matérielle et humaine de produire ces nouveaux instruments. En particulier, nous sommes leaders dans les techniques de la géothermie moyenne et profonde. Les centrales de Soult-la-Forêt, à côté de Strasbourg, celles de Bouillante, en Guadeloupe, sont des modèles que l'on vient voir. Et des dizaines de problèmes techniques doivent être réglés. Les aciers spéciaux dont nous avons besoin, les mécanismes d'injection, de purification, de nettoyage, les machines à installer, tout cela, c'est beaucoup de travail. C'est un réseau qu'il faut construire. Vous voyez tout ce qu'on pourrait faire. Il ne manque ni imagination, ni capacité créative. Il y manque cet argent qui devrait être un bien commun, destiné à fluidifier l'activité humaine et non pas à constituer d'absurdes réserves que d'aucuns accumulent sans même plus savoir qu'en faire. Vous voyez tout ce qu'on pourrait faire eh bien, tout cela est aujourd'hui paralysé par l'esprit de lucre, la cupidité qui est la valeur centrale du capitalisme et de la concurrence libre et non faussée, qui ne produit rien d'autre que cet immense banditisme que vous voyez s'abattre sur nos économies réelles. Ce système est atteint dans son cœur lorsqu'une agence de notation menace le budget des États-Unis d'Amérique parce que, comme les autres, elle est dans la main du lobby néoconservateur qui rassemble ce qu'il y a de pire sur la planète en matière de réaction et de cupidité. Qu'on les voit prendre le risque dans leur querelle avec les démocrates. Pour le peu que proposent les démocrates américains, de fiches par terre, l'économie des États-Unis d'Amérique qui mettrait le monde entier par terre. Alors on comprend que la bataille est autant économique que géopolitique et qu'elle est d'abord politique. Si l'on règle les problèmes politiques, les problèmes économiques seront réglés instantanément, instantanément. Voilà la force d'optimisme, la force de conviction qu'il faut propager autour de nous. Non, nous ne sommes pas condamnés à galérer et misérer. Non, toute notre intelligence, tout notre savoir-faire, tout notre dévouement ne sont pas voués à être perdus. Ce qui compte avant toute richesse, c'est le travail humain, l'intelligence humaine, la générosité humaine dans l'acte de production dans son intelligence. On peut faire tout ça, mais le système est touché au cœur. Et voici que viennent les révolutions. Ces révolutions sont bienfaisantes. Elles dispersent les miasmes de la prétendue guerre des civilisations qui, paraît-il, devait survenir. Lorsque les Tunisiens se sont mis en mouvement, ils ne se sont pas préoccupés de questions religieuses. Ils ont posé des questions concernant la démocratie, concernant la liberté, concernant le droit du travail, c'est-à-dire les questions que se posent tous les peuples civilisés du monde et les braves gens du monde. Aucun d'entre eux n'est venu dire que parce qu'il était de telle ou telle religion, cela lui créait tel ou tel droit particulier. Oh, je ne dis pas que la révolution soit un processus univoque. D'aucuns me disent, mais ce n'est pas une révolution puisqu'il n'y a pas un programme socialiste. Ah oui, c'est vrai, ils n'ont pas souscrit aux 21 conditions. Mais il commence à remplir la première, c'est l'implication populaire. Et ensuite, il y a confrontation entre révolution et contre-révolution. On ne sait qui va gagner. Mais alors, au lieu d'être des spectateurs, le front de gauche, vous tous, nous tous ici, nous appelons nos compatriotes à être protagonistes. Il faut aider le peuple tunisien. Et lorsque le G8 va se réunir, au lieu d'écouter les blablas habituels, de cette organisation non démocratique et sans aucune légitimité qui s'appelle le G8 ou le G20 ou le G ce qu'ils veulent parce que nous, ne connaissons un G185 ça s'appelle l'ONU et c'est la seule instance où un État a une voix que nous reconnaissons. Quand le G8 se réunira rappelez-vous que c'est l'assemblée des puissants et qu'à côté de ces huit-là il reste tous les autres entre 8 et 185, et que lorsque vous mettez G20, il vous reste toute la différence 165, pays qui regardent, pâtissent et subissent. Tout cela est illégitime. Ces puissants sont des impuissants en réalité, incapables hein. de faire autre chose que du blabla, incapables de mettre le moindre ordre que ce soit dans l'économie mondiale, et ils la laisseront rouler à l'abîme. Vous penserez à ce moment-là, quand vous les entendrez faire des phrases sur la Tunisie, que la seule décision raisonnable qu'ils auraient à prendre, c'est de faire immédiatement, non pas ce qu'a fait M. Fillon, aller là-bas et dire on vous prête 350 millions d'euros. Parce que la Tunisie va devoir payer 500 millions d'euros pour une dette qu'elle a déjà acquittée quant au capital au moins deux fois et qu'on lui fait payer seulement les intérêts. Eh bien la seule chose raisonnable qu'il y a à faire pour commencer, c'est de faire un moratoire sur la dette de la Tunisie. Pas un sou pas un euro ne doit revenir extrait de cette révolution pour lui donner sa chance. Au contraire, on doit lui permettre de fonctionner en prêtant de l'argent. Vous penserez à tout ça en pensant que ces révolutions, celles qui apparaissent en Espagne, ah, on me dit, Eh bien, comment tu expliques qu'il y a d'un côté des gens qui sont sur une place et de l'autre des résultats électoraux, où c'est la droite qui gagne et le parti socialiste ouvrier espagnol qui perd. Eh bien, je leur dis, il vous reste à apprendre la vie. Que plusieurs parmi nous connaissent. Nous nous avons connu 10 millions de travailleurs en grève avec des comités de grève dans toutes les usines du pays. Et ensuite nous avons vu une élection nous avons pris la pire déraclée électorale que nous avions pris alors qu'à l'élection législative précédente à une voix près on gagnait la majorité. Ça signifie qu'il n'y a pas d'issue à la lutte sociale. Aussi longtemps qu'il n'y a pas un outil politique pour ouvrir cette issue. Aussi longtemps qu'il n'y a pas un point d'appui. Raison pour laquelle il ne faut pas mépriser les élections qui ne sont pas seulement une tribune pour exprimer des points de vue, mais le moyen concret dont disposent les peuples pour démocratiquement changer la donne. C'est très important de le faire comprendre autour de nous, de lutter contre la résignation. Et je vais finir sur cette idée. Observez ce que vous voyez. Vous voyez qu'en Amérique du Sud, comme au Maghreb, et comme on le voit aujourd'hui en Espagne, le processus révolutionnaire correspond à la description que nous en avons faite au front de gauche, c'est-à-dire que c'est la question sociale, non réglée, l'inégalité jamais comblée, qui crée une situation de déséquilibre ou un incident, parfois dramatique, parfois non, un homme qui se donne la mort en Tunisie. Mais au Venezuela, c'était dans un plan de rigueur que les gens supportaient l'augmentation des tickets de bus. En Argentine, une succursale d'une banque qui fait faillite. En Bolivie, l'augmentation du prix de l'eau par une compagnie française. Et ainsi de suite. Un événement qui paraît fortuit mais le feu. Et alors, tout le système dévale. Et quand il dévale, la première revendication qui vient, c'est celle de la démocratie. Si bien que l'on voit la question de la démocratie et la question du social marcher intimement liées dans l'esprit des gens. Et c'est une très bonne chose. Car c'est de cette façon que la révolution se présente comme une révolution citoyenne, où le moyen d'action est en même temps la fin de l'action elle-même. Le moyen, c'est le vote, c'est-à-dire le pouvoir individuel. Et la fin, c'est la citoyenneté, c'est le pouvoir collectif. Voilà comment les deux questions se lient. Et si nous ne commençons pas par dire cela, nous ne serons pas entendus. J'ai essayé autant que j'ai pu de vous démontrer que le projet économique du Front de Gauche a une assise sérieuse, solide. J'aurais pu évoquer devant vous plein d'autres questions. Pourquoi il faut un pôle public financier Pourquoi il faut remettre dans la propriété collective et renationaliser tout le secteur de l'énergie Pourquoi il faut expulser la production marchande de l'éducation et de la santé car enfin, c'est ça, faire une révolution citoyenne. Non, le Front de Gauche ne propose pas une alternance à la PAPA. Ce n'est pas un petit coup l'UMP, un petit coup le PS. Et entre les deux, une différence sur la taille des Rustines. Les uns font des trous, les autres mettent de la colle. Et roule-bouboule. Non. C'est une rupture. C'est une révolution en ce sens qu'il s'agit de changer le régime politique. C'est pourquoi nous disons qu'une de nos premières tâches, c'est la constituante et le passage à la sixième république. À battre ce système grotesque de la présidentialisation à la française, exception européenne, qui rend fou non seulement le titulaire mais même les postulants, sous une pression insupportable au plan humain, sauf pour ceux qui sont si gravement atteints qu'ils ne s'en rendent plus compte, et qui, à l'honneur de notre camarade Olivier Besancenot, fait que certains peuvent dire « moi j'en ai assez de cette comédie, je ne veux plus de ce rôle ». Eh bien, je vous le dis assez tranquillement, oui, c'est très pénible, même quand on a la position singulière dans laquelle je me trouve, qui est d'être de proposer sa candidature sans être candidat, tout en étant traité comme un candidat et en demandant les exigences qu'il se présentent à un candidat. Mais même dans cette condition qui n'est pas tout à fait limpide, j'espère qu'elle se simplifiera bientôt pour moi et pour tout le monde, même dans cette situation, c'est insupportable. Il faut en finir avec ce système. Mais c'est plus profond que ça. Je vais revenir un instant au Front National. La France n'est pas une nation ethnique. Nous ne sommes pas un peuple ethnique. Nous n'écrivons pas sur nos bâtiments officiels comme on le voit chez nos amis allemands « den deutschen Volk ». Nous ne sommes pas le Volk. Nous sommes liberté, égalité, fraternité. Point barre. Quelle que soit la couleur de ta peau, quelle que soit ta religion, quel que soit ton sexe, quel que soit ton âge. Liberté, égalité, fraternité. Eh bien... J'ai à vous dire que le devoir de notre génération politique est non seulement de rénover les instruments du pouvoir collectif, mais de rénover la nation elle-même, si ce mot a un sens, celui que nous, les gens de gauche, nous lui donnons. Quand nous parlons de la patrie, nous ajoutons toujours l'adjectif républicaine pour dire qu'elle n'est pas la terre des premiers occupants, qu'elle n'est pas la terre d'une religion, qu'elle n'est pas la terre d'une couleur de peau, qu'elle est la terre de la Respublica, la chose commune qui appartient à tous ceux qui s'y soumettent, dès lors qu'ils participent à la décision, se soumettent à la loi qui résulte de cette décision collective. Voilà, c'est peut-être abstrait, mais c'est comme ça qu'on fait la France. Et c'est la raison pour laquelle le Front de Gauche dit qu'il y a une nouvelle France à construire, celle qui va une bonne fois pour toutes tourner la page des miasmes de l'observation mutuelle et haineuse, celle qui va enfin comprendre qu'un peuple nouveau se constitue parmi nous, celui qui résulte de ces brassages dont nous portons la trace dans nos noms, nos visages, celui qui vous parle, ardent patriote, amoureux jusqu'au déraisonnable de sa patrie républicaine, n'a pas un grand-père français. Eh bien, je dis que nous, nous ferons France de tout bois avec tous ceux qui veulent l'être et participer au destin commun. C'est cette nouvelle France qui va se refonder dans le nouveau pacte démocratique que va être l'avènement de la sixième République en finissant avec le divorce qui se constate d'élection en élection entre le peuple souverain et les institutions qui sont censées représenter cette souveraineté. Voilà. Je vous ai dit ce que je crois pouvoir apporter à notre réflexion. Oh, je vous ai dit des choses que vous saviez déjà. Mais enfin, c'est toujours mieux de les entendre ou redire. Et je n'ai pas vu que vous ayez, dans ce que je viens de dire, trouvé des raisons qui vous aient scandalisé. Je vous connais. Ça, se sera entendu. Vous êtes d'accord avec ceci, moins avec cela vous iriez volontiers davantage plus loin sur ce point. Là, vous me trouvez un peu exagéré. Mais enfin, ce que nous avons en commun, c'est la volonté de tourner la page de ce moment noir de l'histoire du pays. Nous avons tous sur les lèvres le goût du bonheur. Nous voulons le transmettre, le partager. Oh, pas faire le bonheur à la place des gens. Chacun se débrouille comme il peut. Il y a des gens qui ont une aptitude naturelle. Je l'ai observé. Et d'autres, c'est plus laborieux. Parce que la vie les a frappés ou parce qu'ils ne savent par quel bout commencer le problème. Tellement, la leur est si difficile. Néanmoins, les conditions élémentaires du bonheur, nous les connaissons tous, c'est le programme commun du peuple. Une paye correcte pour vivre dignement de son travail. Être soigné quand on est malade. Que les gosses soient bien éduqués. Arrêter le travail quand c'est le moment d'arrêter pour que d'autres prennent la place. Voilà, des choses simples. Ce programme commun du peuple, il nécessite de tourner la page du capitalisme financier transnational. Il nécessite de tourner la page du traité de Lisbonne. Il nécessite des équipes de gauche déterminées à porter l'intérêt général du pays et à lui parler comme à un tout. Ce que nous avons à dire ne s'adresse pas qu'à ceux qui sont convaincus. Il s'adresse à cette masse immense qui, n'étant plus ni de droite ni de gauche, même si, pour nous, cette divergence est fondamentale et fondatrice, elle s'est créée autour de la question du pouvoir. Il y a 30% des Français qui, d'une façon spontanée, se diront de gauche, des fois en se pinçant le nez, et 30% qui se disent de droite, eux aussi des fois en se pinçant le nez. Et au milieu, une quantité de désemparés, désorientés, pour qui, pour notre malheur, toutes ces étiquettes sont devenues équivalentes à qui il faut, nous, la gauche, que nous parlions pas seulement le discours qui parle aux nôtres, mais qui leur parle à tous. Nous parlons au nom du peuple français. Nous parlons en demandant qu'il fasse place au peuple français. Nous parlons en prenant en charge l'intérêt général. Et cet intérêt général, ce n'est pas l'intérêt du capital. C'est l'intérêt de la communauté humaine, unie dans un seul et unique écosystème, si bien que la démonstration de l'intuition initiale du communisme et de l'écologie politique se rejoignent. Oui, parce qu'il n'y a qu'un seul écosystème. Il n'y a donc qu'une seule communauté humaine. Et si cette communauté humaine est une, elle est indivisible. Et c'est par un effet d'idéologie que se concentrent les coups pour ruiner cette unité, que la nature humaine fait surgir lorsqu'on se rencontre, même si on est les uns plus grands que les autres, plus gros, plus maigres, plus blonds, plus bruns. Il n'empêche, nous sommes semblables. Et c'est là tout le rôle que joue le Front National. C'est l'infâme chien de garde du système, destiné là où la solidarité humaine conduit les plus pauvres à se serrer les coudes, à venir dire non, pas avec lui, il n'est pas de la bonne religion, pas avec lui, il n'est pas de la bonne couleur, pas avec elle car son sexe doit être dominé, et ainsi de suite. Voilà la sale besogne qu'ils accomplissent. Et celle que nous, nous devons accomplir, n'est pas seulement de réclamer pour nous, elle est de réclamer au nom et pour le peuple tout entier. Voilà pourquoi nous disons à nos compatriotes, ce que vous avez devant vous, c'est à régler le problème du clivage qui est aujourd'hui celui qui traverse la société entre l'oligarchie, une petite caste composée de médiacrates tout-puissants et d'oligarques financiers qui ont tous les moyens d'acheter tout ce qui s'achète et quelques rois du divertissement. Car voyez-vous, ce sont ces trois catégories qui aujourd'hui ont les plus hauts salaires et les plus hauts revenus de notre pays et en plus ils vivent tous au même endroit, on sait où les trouver, dans les Hauts-de-Seine. Mais oui... Voilà le problème qu'il faut proposer de régler, avec les mots simples que j'essaye d'utiliser pour le rendre compréhensible. Ce que nous devons être, est une force d'optimisme, d'enthousiasme, de valeurs positives, de concret. Le front de gauche n'est pas idéal, j'en conviens. Les uns le voudraient plus chevelu, les autres moins barbu, d'aucuns plus féminin, ceux-là plus vert, d'autres plus rouge. Mais il existe, c'est notre outil commun. Enfin, nous ne sommes plus seuls. Enfin, nous ne sommes plus dispersés. Enfin, nous ne sommes plus impuissants. Enfin, nous pouvons entrer dans la cour et dire « Nous sommes capables de gouverner le pays. » Tournez-vous vers nous. Vous pouvez avoir confiance. Nous savons comment faire. Nous n'avons pas peur. Nous avons nos camarades, nos amis, nos frères en Allemagne, en Suède, en Pologne, en Espagne, au Portugal, en Grèce, partout. Des partis comparables à nous, mais moins avancés que nous le sommes. Oui, nous sommes dans une période de ressac. Je le sais très bien. La crise aujourd'hui ne tourne pas vers nous, les gros bataillons, mais inéluctablement, si nous sommes là, ardents, confiants, plus préoccupés à rassembler qu'à diviser, plus préoccupés de donner du courage que de briser les jambes par des chicayas sans fin, parfois incompréhensibles, même si elles ont leur dignité, alors c'est nous qui allons tourner la page suivante de l'histoire. Si moi, je peux servir à quelque chose, comme mon camarade André Chassaigne, comme d'autres, c'est à se mettre au service de ce rassemblement. Nous allons y arriver. Le programme partagé est bien avancé. Les histoires de circonscriptions législatives subissent le sort que subissent toutes les négociations. Et personne, comme d'habitude, ne va se donner un air plus intelligent que l'autre parce que tout le monde veut la même chose. C'est bien connu. Mais à la fin, nous n'allons pas buter sur cette question. D'abord, vous ne le pardonneriez pas. Je l'ai déjà dit. À qui profite l'Union À l'Union. Et c'est de cette manière que nous allons avancer. Je vous annonce que d'autres forces politiques ont demandé à rejoindre le front de gauche. Si bien que dans un mois, nous serons plus nombreux et nous aurons réussi sur une base digne de la politique l'élargissement que nous avons tous appelé de nos voeux. Et ensuite, amis, camarades, je ne sais pas ce que vous choisirez de faire, ni comment vous vous comporterez dans les prochains mois. Nous allons aller à de grandes secousses. Eh bien, je dis à ceux d'entre vous qui n'ont pas d'engagement pour l'instant, aidez-nous. Participez comme vous le voulez, soit en rejoignant nos partis qui le méritent, soit en participant à des collectifs à des collectifs du Front de Gauche, que ce soit par profession, que ce soit par thème ou par territoire. Organisez-vous pour faire vivre nos idées, car bientôt, nous n'aurons aucun autre point d'appui, mais ce sera le plus grand, le plus fantastique des points d'appui que nous-mêmes. Notre capacité à être partout, parce que nous sommes le peuple, et parce que nous, nous allons rassembler à l'endroit où se dessine la ligne de fracture de la société, le précaria, qui traverse toutes les catégories sociales, de l'ingénieur à la caissière, et ce n'est pas par hasard que je conjugue les genres de cette façon. Ce précariat qui s'est mis en mouvement en Tunisie et a abattu le régime, ce précariat qui est en mouvement en Espagne, ce précariat qui se mettra en mouvement en France, qui recoupe la question de la dignité et de la place faite aux femmes dans la production et dans les rapports économiques, car l'essentiel des précaires sont des femmes dans toutes les professions, et l'on voit ainsi l'exploitation, la question sociale et la question des luttes féministes n'en font qu'une seule, avec la question démocratique. Oui, d'où portons ce message. Vous pouvez nous aider. J'ose vous dire que tout va reposer sur vous. Moi, je ferai, si c'est moi qui dois le faire, je porterai la parole commune, si on me confie cet honneur. Et je ferai de mon mieux. Je suis sûr que vous aurez à cœur alors, dans cette circonstance, de donner à celui ou à celle qui viendrait apporter nos couleurs, que ce soit au niveau national ou au niveau local, moins de conseils en communication, qui est dorénavant la marotte des gens de gauche, et davantage de coups de main pour convaincre, en allant d'abord non pas à ceux qui sont déjà convaincus ou qui rabâchent les mêmes querelles depuis vingt ans, mais en allant vers celui qui ne comprend plus rien, vers celui qui ne sait pas où on en est, en allant d'abord aider tous ceux qui luttent à tenir bon, comme on l'a dit tout à l'heure, parce que chacune de leurs victoires nourrit la capacité générale de résistance que nous avons. Voilà, je vous ai tout dit. J'espère avoir aidé à votre mobilisation, avoir transmis un peu de l'énergie que vous-même, vous me transmettez, partout où je passe. Ah, mes amis, si vous voyez. Alors que nous ne faisons que commencer. Déjà partout. On s'ébahit de voir le nombre qui vient. On se retrouve. Des fois, on s'est beaucoup disputé. Et on se regarde avec la satisfaction de voir celle-ci, celui-là. Ah, ah, ben lui, il y a longtemps qu'on ne l'avait plus vu. Et celle-ci, ah, elle est là. Si heureux de nous retrouver. Ne gâchons pas ce magnifique capital de combativité. Parce que c'est le pays qui va en avoir besoin. Et nous, nous savons combiner les mots d'ordre négatifs et les mots d'ordre positifs. Écoutez-moi bien, qu'ils s'en aillent tous, place au peuple.